0: Muito bom dia! Começamos mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Boca e Barcelona empatam e diminuem as chances do Santos na Libertadores. Alexandre Galo recusa convite para ser executivo de futebol. E tudo sobre a renovação de Lucas Braga com o Peixe. Lucas Braga renovou com peixe. Uma boa notícia no dia de ontem. A gente vai falar muito do Lucas Braga aqui. É, youtube.com.br tv cultura Eleitoral, Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos o vídeo. Comenta o que quiser, sugestão de pauta, enfim, o que você quiser pode comentar. Mas se inscreve no canal que ajuda muita gente a divulgar ainda mais. Dando o like ajuda muito mais. E youtubecom demir quintino oficial com dois ossos que vai aparecer na tela agora, youtube.com barra Ademir Quintino, oficial. Se inscreve lá também, que tem sempre muita informação. E tem no blog do Ademir hoje, no Sistema Costa Norte, no costanorte.com.br no costanorte barra Ademir Quintino, ele fala sobre o jogo de ontem entre Barcelona e Boca, que vai pautar também um pouquinho do nosso programa. Está muito legal o blog dele. Comigo, Caio Couto. Bom dia, professor. Ontem, 0x0, 0, complicou um pouco a nossa situação, hein? É isso
1: aí, Murilo. Bom dia, bom dia ao torcedor. Podemos dizer aquele famoso joguinho de compadre, né, Murilo? Sim. Né? Felizmente, esse empate aí que faz com que o Santos precise, lógico, de uma vitória simples né, no seu jogo, não tenha mais aquela questão de saldo de gols. Todavia, é, o Boca não pode vencer do lado de lá. Né? Uma vitória do Boca lá, acabou a Libertadores para o Santos mas e aí fica a gente fica perdão fica aí a sul-americana digamos assim como uma sequência de trabalho em competições internacionais sim
0: para a gente ver é, como que pode ser o que que o Santos pode fazer tem o um resumo da rodada da Libertadores depois da quinta é, rodada completada que foi completada no dia de ontem vamos trazer como que ficou se liga aí Caio primeiro é o Barcelona com 10 pontos. Classificado classificado matematicamente. Tem 7 gols pro 2 gols contra. O Barcelona não tem nem que entrar na conta mais. Agora é Santos, Boca e The Strongest. O Boca é o segundo com 7 pontos. Um a mais que o Santos. 3 gols a favor. Saldo de gols de um só. Assim como o Santos. O Santos tem 6 pontos em 5 jogos. São duas vitórias e três derrotas. Fez 7 gols. Isso é um ponto positivo para o Santos nesse momento. Porque o Boca joga contra o The Strongest. E pode fazer uma goleada, mas... Vamos torcer. E tem o mesmo saldo do Boca. um O The Strongest tem 6 pontos. A campanha é muito parecida com a do Santos, só que fez menos gols e sofreu mais gols. Portanto, o The Strongest tem um saldo negativo de 7. Diga.
1: Não, eu, perdão, te atrapalhei, cara. Não, imagina. Vamos lá. Eu estava já visualizando aqui os lados positivos e os negativos. O positivo é que a gente olha... O Barcelona pode, digamos assim, até estar com uma equipe 100% alternativa. Por já estar classificado. Por já estar né? classificado. Ele segurar jogadores, quem porventura tenha cartão, aquela coisa toda, né? ou algum um princípio de lesão. Então, nos leva, na teoria, caso isso aconteça, nos leva a pensar que o Santos pode ter, digamos assim, uma vida menos difícil lá no, contra o seu adversário. Por, e aí, aí você vai pensar assim também: pô, Caio, mas também tem notícia boa do outro lado, porque o De Strong não vai entregar, porque se ele vencer. Ele também pode classificar caso o Santos não, não vença do lado de lá. Tudo bem, mas aí me preocupa, Murilo. Sabe por quê? Se o De Stronck, ruim daquele jeito, hum. pensar em vencer o jogo e sair para jogar.
0: Goleada pro Boca.
1: Pô, com a, com a falta de qualidade <risos> dele, ele vai entregar a bola toda hora pro Boca. E aí sim. facilita até a missão do Boca. Não é verdade? Ele sim, precisa sim. vencer o jogo. O De Strunk, se empatar, ele também, ele tá fora. Mesmo que o Santos perca, que aí entra o Boca. Então, contando com uma vitória do Santos, é... o pior de tudo é contar com um empate ou uma possível vitória do The Strongest, Murilo. Com certeza. Isso que é o mais difícil de acontecer, Sim, cara. Mas... Não pela qualidade do Boca, hein? Porque o Boca é nada Também demais. É, é por conta da, da falta de qualidade da equipe boliviana, cara.
0: Eu entendo que Boca e The Strongest vai ser difícil o Santos conseguir o resultado que ele quer. Mas Barcelona e Santos, o Barcelona com o time titular ou reserva, é dificílimo para o Santos vencer. Dificílimo. Lá, na não na altitude, mas lá no Monumental de Barcelona, que é onde vai ser o Barcelona e Santos, o Boca joga na bomboneira, é muito difícil de vencer. O Santos, com os desfalques que tem, o Barcelona hoje é melhor do que o Santos, fez 2 a 0 na Vila e foi pouco. O Santos não teve chance de vencer em nenhum momento aquele jogo. Aquela, a estreia do Santos na Libertadores. E agora ficou nessa situação. E você lembrou assim, bem. Assim como eu... você falou, é difícil o Barcelona e The Strongest ter o resultado que a gente acha melhor para o Santos. Mas o jogo do Santos em si é muito difícil a vitória.
1: Eu ia falar que você lembrou bem, hum. tem já de cara dois desfalques. Né? O Jean Mota, que vinha sendo um cara até importante no meio campo do Tava Santos. Estava ajudando, sim. Estava ajudando. O Alisson, que retornou agora né, e acabou sendo expulso pós-jogo, para ir, normal, vai jogar o Baleiro né? Acredito eu, né? A gente não tá no dia a dia de trabalho. Deve jogar o Baleiro, deve continuar o Pirani. E aí, quem vem esse terceiro? É o meio-campo só de meninos? Aí, Ivonei que vem pro jogo? né, Qual é o, a, o coelho que vai tirar da cartola aí o, o Diniz? Então, ainda tem esse problema aí da montagem do, da equipe
0: até pra própria partida, cara. Sim, sim. O, os três têm chance: Boca, Barcelona, é, Boca, Santos e The Strongest. O The Strongest tava praticamente eliminado, né? matematicamente não, mas estava praticamente eliminado, conseguiu chegar vivo na última rodada, dependendo só dele, né? Se ele venceu o Boca, ele está classificado. É, a, a diferença é que ele, nas duas rodadas anteriores, ele jogou, contou com o seu principal jogador,
1: né? A altitude. Sim. Ele agora não tem mais o seu principal jogador, Murilo.
0: Na verdade, se ele venceu o Boca, ele ainda vai depender do resultado do Santos, né? É, porque o Santos o vencendo, Santos é na ele
1: não vai ganhar do Boca de... Ele tem menos 7 de saldo, Menos Santos. 7. Ele não vai ganhar de 8 do Boca, por exemplo. Isso não vai existir. É,
0: Fic... complicou para o Santos, complicou, como a gente viu aí na tabela, vai... a recombinação de resultados é improvável, mas, falando em Libertadores e o que hoje o Santos está classificado, que é a Sul-Americana, vou pedir para o João colocar os valores da premiação da Libertadores e da Sul-Americana. Johnny, por favor. Libertadores, essa é uma imagem do Globo.com, a gente pegou de lá, certo? Certo, certo. certo. O Li... Santos está na fase de grupos, não é isso? Está na fase de grupos. É, que dá um milhão por jogo como mandante. Nas oitavas, o Santos receberia um milhão e 50 mil dólares, que para o Santos já é muito, hein? Nas quartas, um milhão e meio de dólares, nas semifinais dois milhões de dólares, o vice-campeão ganha 6 milhões de dólares, como foi na última Libertadores, foi o valor que o Santos é, arrecadou, e o campeão, 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares hoje para o Santos é uma verdadeira fortuna. Acho que é para todo mundo, né? Mas... Claro. Tá o quê? reais o dólar para arredondar? Isso. 15 vezes R$6,90, imagina. E o Palmeiras que tá nadando em dinheiro meteu essa no bolso em janeiro. Na Sul-Americana, que é a mais provável do Santos classificar, mas é importante dizer, é mais provável o Santos classificar na Sul-Americana, mas a chance de ficar em último existe e não é pouca, na minha visão. né Ele entraria nas oitavas também, não é isso? Entraria nas oitavas.
1: Ganhando 500 mil Dodgers. É, você cai então nas oitavas de 1 um milhão e 50, 50 para 500. 500 mil. É, caiu apenas. Menos a metade. da metade. É, isso aí, é um pouco mais da metade. Menos é. da metade.
0: Quartas de final, 600 mil. Semifinal, 800 mil, tudo em dólar.
1: Que era 1 um milhão e meio lá.
0: Sim. 2 né? milhões a CM. Isso aí. Que cai para 800. O vice-campeão ganha 2 milhões de dólares. Lá seriam 6 milhões. 6, ou seja, 3 vezes mais. O campeão ganha 4 milhões de dólares. Na Libertadores, ganharia 15 é uma diferença gigante. Mas 4 milhões de dólares daria quase 30 milhões de reais. Sim. O Santos poderia é, 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 não reclamaria
1: é, dessa é, quantia. É, 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 esse, essa, essas, esses valores, as premiações que foram colocados aí no ar, é, bate com o que nós conversamos até ontem aqui no, no programa, Murilo, da questão de como também o resultado de campo, como a performance, influencia sim diretamente nas receitas extraordinárias e em resolver os problemas claro. financeiros do clube. Claro. Então, é a busca do equilíbrio. É, você conseguir equilibrar o resultado de campo com a, com a, com a mão forte, com a gestão que, que vem acontecendo fora, fora de campo. E aí o Santos vai conseguir, num menor espaço de tempo, digamos assim, é, ter dias melhores na sua saúde financeira, Murilo.
0: Com certeza com certeza a gente tem ontem o Lucas Braga fez uma live com o Ademir Quintino muito legal a gente separou um trecho é, importante mas antes Caio Couto ainda no primeiro bloco queria é, a gente estava conversando ali na redação o Santos tem uma maratona de jogos importante a partir do dia 26 porque já terça-feira jo, quarta-feira joga 26 no final de semana já começa o Campeonato Brasileiro e talvez a gente não tenha um elenco tão vasto assim para disputar o brasileiro e a Sul-Americana e a Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores e a Copa do Brasil. Você fez até um levantamento dos jogadores do atual elenco, os experientes ou menos experientes. O que você trouxe aí para a gente da, sobre a maratona de jogos do Santos?
1: O Murilo, é, é chovendo molhado todos nós falarmos, inclusive o torcedor e o próprio presidente técnico, que o Santos precisa de contratações, eles dizem até o termo pontuais. É, é, gente, se, Fizemos um levantamento rápido. Sim. Se a gente considerar o jogo da Libertadores, então que é na próxima quarta, dia
0: 26... 26. Sobre os, as contradições, eu sempre queria te cortar, é bom lembrar, faltam dois dias para si, encerrar a janela de transferências de jogadores vindos do exterior para o Brasil. Domingo acaba, hoje é sexta, então a partir de segunda somente os jogadores do Brasil poderão ser contratados por qualquer clube.
1: Então vamos lá. Do dia 26, a próxima quarta-feira, até o dia 30 do 6, que o Santos joga, que é um Sim. jogo contra o Esporte na Vila... A gente tem 11 jogos aí, tá? Então se a gente considerar aí, aproximadamente 30 dias, um pouco mais de 30 dias, 11 partidas. Se a gente tirasse essa partida da, da Libertadores, seria de 29 para 30, seria 31 dias, 10 partidas, um recorte de a cada 3 dias um você joga um jogo. É mais ou menos isso, tá? É o panorama. Aí a gente olha para isso, a gente tem que considerar que são muitos jogos com intervalo pequeno, existem cartões vermelhos, existem cartões amarelos, existem lesões. Uhum. Isso faz parte do dia a dia Ainda mais se você só joga uma em cima da outra E vai treinar pouco, praticamente não vai treinar aqui Só vai jogar É só, né? é, é só alta intensidade o tempo inteiro Então é natural acontecer Uma lesão em qualquer equipe Não né? só o Santos, é, assim como os, os cartões As coisas que fazem parte do jogo Aí a gente olha para o elenco do Santos é, Eu e Murilo tavam, estávamos fazendo um levantamento é, Os atletas digamos assim Mais experientes Que tem mais rodagem né, Do elenco do Santos Ninguém está falando aqui de qualidade de atleta, por favor. A gente experiência. Tá falando de experiência. A gente pega no gol o, o mais rodado, o Vladimir, Vladimir. Não joga. A gente pega na lateral direita, tem o Pará e tem o Madison. Um, experientes. São experientes, não vai jogar. Hum. Zagueiros mais experientes, a gente, tem, a gente tem Luiz Felipe, que não joga, e Luan Pérez. Sim. Temos o Felipe e Jonathan. E o resto, é só, o resto é só molecada. O resto é só molecada. Estou falando jogadores que tem mais minutagem Aí você tem no meio-campo o Alisson, Jean Mota. O Jobson, que já está um, tempo, aí no, um tempo no mercado, e o Sancho, que não sabemos se vai continuar. Tem mais um mês de contrato. Isso aí. Aí tu pega na frente, você tem o um Marinho, você pode considerar que tem o um Raniel, que tá, está para volta tá voltar aí, está no mercado há mais tempo. Sim. Você, vamos falar Lucas Braga, né, que já tem uma Certa experiência. Uma certa experiência. E Copete, que também provavelmente não vai ficar. Mais um mês de contrato só. Então você olha, tirando esses caras, eu não estou falando aqui o. Que é contestado ou não, tô falando Sim. os caras que tem mais minutagem em rodagem no futebol. Sim. Tirando esses caras é a molecada, bicho. Sim. Tirando esses caras é a molecada. Vou usar até o termo do, do Ademir. O Santos tá, tem um time de Copa São Paulo jogando, com alguns enxertos, Sim. jogando os campeonatos aí. É, é, libertadores, Paulista, vai entrar em brasileiro. Então, cara, se não enxertar um jogador com rodagem, cara, considera expulsão, considera lesão, que Sim. quem vai jogar mais, é, lógico, é o Marinho, quem vai jogar mais é o Lucas Braga, é o Felipe Jonathan, é, é o Madison o Pará, é o Jean Mota, Sim. é o Alisson. Esses Car... caras vão estar
0: tá, vão tá mais sujeitos a lesionar e vão estar tá mais sujeitos a, a tomar cartão. cartão. É na, normal. Tanto que o próximo jogo do Santos, dia 26, já não tem por cartão Alisson e Jean Mota. Por cartão. Fora as lesões do Sanches, do Raniel, do Sandri. Isso é normal de acontecer num elenco. É o que o Caio falou. Vão ser esses jogadores. Se tiver cartão ou lesão, vai entrar a molecada. E a molecada que tá no Santos não é molecada. Ah, o cara tem 20 anos, o cara tem 21, é moleque. É 16, 17. É muito, muito jovem. É prematuro demais. É, não é ser pessimista, mas que a coisa tá feia, tá feia, hein, professor? Não,
1: é. Cara, o, o Diniz é um cara muito inteligente, ele encoraja os atletas, ele tem a forma dele de enxergar futebol. E claro que a gente torce muito para que quem está no dia a dia de trabalho com ele, o quanto antes engrene né, nesse possível novo modelo de jogo que nós veremos a partir de quarta-feira lá no jogo da Libertadores, porque a altitude é um capítulo à parte. Agora vai precisar de peça porque você precisa ter qualidade e até em certa quantidade mulher. você tem que dar suporte para o é, mais novo exatamente o moleque mais novo não pode ser ele que vai carregar o barco é sim sim
0: quem vai remar é o experiente o mais novo é o um exemplo clássico aí, a lateral esquerda que a gente fala tanto Felipe Jonathan não é o melhor lateral do mundo mas dá para compor elenco ele saindo não é não é a qualidade que nem o Caio falou não tem ninguém é improvisação é o Copete na esquerda, faltando um mês de contrato, sem perspectiva de renovar, ou seja, sem motivação nenhuma para jogar, e não tem outra, molecada da base para variar. Ou o Santos menino, não é um ou... time
1: profissional, é um time de base. Ou o menino que foi contratado da, das categorias de base, do Betim, da lateral esquerda, Sim, que a gente até para compor o sub-23, é não esse... é nem
0: profissional, né? Que ele chegue, jogue e vire o o Léo, mas a chance é pequena. De mas você. é mais outro menino, é outro cara é outro sem moleque. experiência. Está tá fora dessa lista de experientes que você acabou de passar pra gente. Isso vai prejudicar demais o Santos. Faltam dois dias para fechar a janela. O Santos nem tem dinheiro para trazer jogador de exterior. Mas era uma possibilidade, quem sabe negociar e tal, não vai acontecer, pelo que parece. Hoje já é sexta. Ah, aquele menino cairia bem o Jean Lucas, hein? Nossa, Ux. muito. Mas também chega o Jean Lucas, titular absoluto, joga muito. Mas sozinho não resolve nada, né? Pelas carências do resto do time titular, não resolve nada. Mudando de assunto, ontem o Lucas Braga e Ademir Quintino fizeram uma live muito boa, foi muito legal. E o Ademir separou um trecho para a gente mostrar aqui. Pode pôr na tela, Johnny.
1: Te dá um abraço, porque eu sou teu fã, acompanho o teu blog. Desde quando eu era só torcedor, morava aqui em São Paulo, jogava Varza.
0: Cara, aquela atitude me chamou a atenção, porque você não precisava mais de mim, você já tinha dado certo, né? Eu achei bacana e humilde, eu, eu me sensibilizou àquilo. Confesso para você e para os
1: internautas que eu passei a torcer um pouquinho mais por você a partir daquela data, né, cara?
0: Eu tomei um susto quando tu me chamou.
1: Ah, você estava lavando, estava chu... no campo, bate... acho que estava cobrando pênalti que o Santos podia ir para a ah, decisão. Né? Depois tu foi lavar a chuteira, tu largou a chuteira lá, ó, deixou a, a torneira aberta lá e veio falar comigo, cara. Eu fiquei assustado, mas
0: positivamente, cara. Eu achei muito humilde da tua parte. Não, não... Eu não ia te acrescentar mais nada ali,
2: cara. Você não precisava mais de mim. Eu achei bacana aquilo de ti, cara. Fiquei muito surpreso, Lucas, confesso. Cara, eu vou te falar uma coisa, aquele dia a gente nem teve tempo, assim, de conversar muito, né? Você passou é. ali, eu tava ali também, e, e quando eu vi, eu... Cara, você sempre foi uma referência assim, no futebol para mim, pro meu pai, que sempre acompanhávamos na rádio, tudo, as transmissões, e na hora que eu te vi ali, aquilo ali foi espontâneo mesmo, foi de coração. Falei, vou dar um abraço no Ademir, vou falar com ele, porque eu nunca tinha te visto, assim, pessoalmente, né? A gente sempre vai pela voz mais, né? E ali eu não podia deixar passar aquela oportunidade de dar um abraço de, de parabenizar você pelo seu grande trabalho porque assim, você fez parte da minha infância como torcedor Santista e do meu pai também que sempre acompanhava, então foi muito bacana Tá aí,
0: foi muito legal o bate-papo inclusive foi coincidentemente no dia que o Santos anunciou a renovação do Lucas Braga que a gente vai falar no último bloco tem um vídeo muito legal da Santos TV também parabéns ao Ademir, ao Lucas Braga e mostrou ser muito gente boa, o Lucas Braga, né? É, comunicativo, enfim, santista de coração. Muito boa a live ontem dele com o Ademir. Diga. o Murilo, isso aí é do,
1: do ser humano, né? Não é nenhum profissional. Uma das, das melhores, digamos assim, características que uma pessoa deve ter é, é ser humilde. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém em nada na vida. Ele parece ser, né? Esse é, um, é um, uma pessoa, um ser humano, aí um povo, humilde, que respeita a todos, nada dele, não cria caso... Realmente, é o que o Ademir falou, é um, é um atleta que merece pô, tudo de melhor e a nossa torcida para que ele consiga ir bem no Santos, acima de tudo, que é a equipe do, do coração dele, agora é claro, se vai mal, faz parte. Sim, claro. Faz parte da gente aqui também fazer o comentário que ele não se ouve bem na partida. Mas que, que ele está bem, tá? Que fazer uma. Que torcer para ele é, 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 é diferente, é. A gente torce sempre que, especialmente, esse cara vai bem. Pela, pela, pela pessoa que ele é e pelo caráter que ele demonstra ter. Sim.
0: Que tenha sorte nesses próximos cinco anos. Mas a gente vai falar da renovação de contrato dele no último bloco. Finalizando o primeiro bloco, eu lembro a você que hoje, 19 horas, vai para o ar o bate-papo que eu tive com o Milton Neves. Resenha Santista especial entrevista de hoje, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Eleitoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Eu e Milton Neves. Está na tela aí o Milton foi muito legal e hoje, 19 horas, está no ar à disposição para vocês. Certo? Finalizamos assim o primeiro bloco e daqui a pouco, você que está no Face e no YouTube, continua com a gente que no intervalo tem interação, não saia daí. E você que está vendo o programa pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. tem aí? Que eu tô publicando aqui no meu Instagram. Tenho, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Paulo Barreto. Fica à vontade.
1: Ele tá perguntando, para tirar uma dúvida dele, se, é, se esse fechamento do, do, do mercado da janela é só europeia ou se refere também à América do Sul e Ásia? Europeia. Europeia, Paulo Barreto. Tá é aí a resposta do nosso amigo Murilo. O Paulo Zarosinski é... tô, estava vendo, se o De Strongit arrancar um empate do Boca e o Santos perder para o Barcelona, o Santos nem para a Sul-Americana vai, aí complica. Ah Paulo, mas eu acho que essa aí não acontece não, o De Strong, infelizmente para mim perde para o Boca, mas a minha torcida é que deu um empate, lógico, porque aí o Santos depende único e exclusivamente dele para conseguir é, continuar aí na Libertadores. É, o, o Adriano Paizinho pelo se o zagueiro Dedé não seria uma solução para a nossa defesa. O Dedé que jogou, foi, né, foi do Vasco, jogou muito tempo no Cruzeiro. Eu sou sincero, bom Adriano. Bom jogador ele é, pra caramba. Mas agora é, é necessário saber em que estágio físico ele se encontra. Hoje o, o, o Santos tem um, uma interrogação aí com o Sanches justamente por ser um atleta de idade mais avançada e está vindo por lesão de lesão o Dedé também teve uma lesão complicada no joelho né, nas últimas temporadas dele no Cruzeiro ele praticamente não jogou então como anda o Dedé hoje isso aí para gente o
0: Santos tem que acima de tudo é buscar essa informação né Bruno com certeza tem mais aqui ó o Santos Futebol e resenha no Instagram diz o seguinte: no programa de ontem vocês estavam falando do elenco do Santos e acabei fazendo a média de idade, como vocês comentaram, chega num valor em torno de 23 anos. É, isso por causa, isso por contarmos com o nosso elenco com jogadores mais velhos, jogadores que não deveriam ser jogadores de futebol, segundo ele. É, aí ele dá o exemplo aqui: Vladimir, Luiz Felipe, Valdemir, ele tem 1 Pará 35, Luiz Felipe 27, Santos 36, Copete 33. Os demais são todos meninos, jovens de 19, 20 anos em sua maioria. Obrigado ao Santos. Underline Futebol Resenha Bacana. no Instagram. Foi o que a gente falou aí no primeiro bloco, basicamente, né? O Gilmar Dias Santos pede para mandar um abraço para Suzano. É, Muriel Maurício também está acompanhando o programa. Paulo Carvalho, 30 segundos para voltar, hein, Caio Couto. Tem aí? Tem,
1: o Fernando Lemos está trazendo aqui agora uma informação dele. né Ele está sempre conosco, dizendo que na Argentina acabou de divulgar que o futebol será suspenso lá até o dia 30 de maio, pelo surto de Covid. Está suspenso lá, ele até brinca, traz boca stronga para a vila. É. Brincadeira dele aqui.
0: Vamos voltar para o segundo bloco. Já voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje, sexta-feira, já está no ar e está no ar para ler a sua mensagem, a interação que você nos manda no Face, no YouTube e principalmente no Instagram, arroba Murilo Tauro. Pode mandar lá suas perguntas, suas mensagens. Não precisa ser pergunta, pode mandar qualquer mensagem, um desabafo. Hoje tem um, inclusive, que eu já li previamente. É só mandar lá, arroba Murilo Tauro, que eu coloco no ar. Exatamente, está na tela, arroba Murilo Tauro. Põe a primeira interação de hoje, Johnny, por favor. Hoje são sete, se não estou equivocado. Guilherme Villani. Caso a classificação não venha, a sul-americana também pode ser boa financeiramente. Precisamos ser humildes e encarar nossa atual realidade tem muita razão o Guilherme Vilani Caio. tá corretíssimo
1: é, a sul-americana não é a premiação como é da Libertadores mas melhora alguma coisa na mão do que nada Sim. com certeza
0: e a realidade do Santos hoje tecnicamente é um time para disputar a sul-americana e não Libertadores mas vamos seguindo aí na Libertadores até onde der no ano passado teoricamente também não era e o Santos chegou na final Ele eliminou Grêmio eliminou Boca dois jogos maravilhosos na Vila Belmiro que a gente não contava com esses jogos na temporada passada, e aconteceu, tudo pode acontecer, claro que a chance diminui muito, porque perdeu muita, muito do elenco, né mas vamos ver o que acontece, mas eu concordo muito com o Guilherme, a realidade do Santos hoje é um nível abaixo da Libertadores. Próximo, Johnny, próxima interação, mora em Palmas, Tocantins, quero fazer um desabafo, aí ah, falei, não existem camisas oficiais do Santos para comprar, Talvez em algum camelô. Não tem infantil, não tem antiga. Nada. Isso é incompreensível. É o Wellington Pereira que manda lá de Palmas, Tocantins. É o que a gente fala. Se o Santos está precisando de dinheiro, precisa arrecadar, precisa de receita, eu entendo que é início da nova gestão. E eu digo que é início da nova gestão porque a gestão passada não fazia nada. Nada, nada, nada. Então não dava nem para cobrar isso deles porque a gente sabe que é... é Inútil cobrar algo bom da gestão do Pérez. Mas essa gestão parece querer mudar as coisas. Isso é um dos últimos tópicos na prioridade do Santos, eu imagino. O Santos tem coisas mais importantes a se preocupar. Mas se é um, um fator que gera receita, é algo que tem que ser olhado com carinho também. Né?
1: Com certeza. O, o, o Murilo, o torcedor... Eu vou falar que ele tem que se transformar em associado, mas não ser associado ao Santos simplesmente pelo amor. O amor é o que leva ele a se associar ao clube. Mas, poxa, se ele, além do amor, ele for bem tratado, ele tiver retorno, com certeza a, a, o número de associados subirá. Sim. E naturalmente a arrecadação. A do receita
0: clube. também aumentaria. É, tudo, todo, todo tipo de receita o Santos tem que tratar. Com, muito, com muito, muita atenção. Põe mais uma aí, Johnny, por favor. A próxima interação. O Cruzeiro irá tokenizar a receita, futura do, a receita futura do mecanismo de solidariedade dos jogadores da base para todos poderem investir. O Santos é a base mais forte do país e está parado. É o Thiago Orlando quem manda. Eu poderia falar que eu entendo disso, mas seria uma grande mentira. Eu não faço ideia do que seja... Esse negócio dos tokens e, sei lá, Bitcoin, esse tipo de coisa. Mas é o, vale a mesma coisa para outra mensagem. Se gerar receita, se o Santos puder arrecadar futuramente com isso, que seja feito. E o Santos está parado, como ele disse. Realmente o Santos não mostrou nada é, público. Mas eu imagino que se isso é uma possibilidade de ganhar dinheiro internamente, o Santos está tentando fazer alguma coisa. Não né? imagino que esteja parado completamente, como disse... O, o nosso espectador, né?
1: Ah, com certeza. O Murilo, é, é. se existe hoje, é, não é para a minha parte, não, é da, do, do torcedor como um todo. Né, não é o Caio que está falando somente. Isso. Se existe hoje alguma insatisfação do torcedor, claro, me parece, é, é com dentro das quatro linhas. Né, eu acho que há um entendimento geral que fora das quatro linhas é, vem se buscando fazer um bom trabalho aí com pessoas sérias, tentando é, minimizar os problemas financeiros do, do, do clube.
0: Sim. Põe mais uma, Johnny? Meus parabéns para Comebol. Fez o Santos jogar primeiro para ontem vermos um jogo de compadres. Vergonha. Hashtag pronto falei. É o Renato Batista que manda. É, isso já estava é, pré-estabelecido. Mas eu entendo o que diz o nosso espectador. Talvez fosse mais... Não sei se justo é a palavra, mas não estou achando outra, então vou usar justo, entre aspas, que os dois jogos fossem no mesmo horário, né? Eu não sei se eu vou falar besteira, hum. mas normalmente não é assim somente na última rodada? Sim, sim. Mas é que é, tudo Algumas consenso, competições né? eu, é um bom senso, A maneira com que o grupo do Santos é, se desenhou, talvez fosse mais interessante as duas últimas rodadas serem disputadas no mesmo horário. Até porque se pega e faz só a última rodada no mesmo horário, e se já tivesse classificado Santos e Barcelona no grupo, os outros dois não. Seriam jogos que não valeriam muito. Valeria uma vaga, de repente, na Sul-Americana. Ou se, de repente, o terceiro colocado já também estivesse definido, seriam jogos que não valeriam muita coisa. Eu concordo, mas eu concordo no mesmo horário, também, né? Eu concordo. Eu entendo o que ele fala, mas aí o Santos teria que ter feito alguma coisa. Tá pré-estabelecido? Beleza. Só que do jeito que ficou o grupo... Seria mais interessante realmente? O Renato tem razão que os jogos fossem no mesmo horário. Evitaria um jogo de compadre. Era até teoricamente bom para a própria Comebol, porque para a Comebol é melhor ter um jogo disputado, um jogo bom do que ter o jogo que teve ontem. Não, não é que os times não tocar, ficaram tocando para trás e tal. Foi um jogo normal, mas ninguém com muita vontade assim de se expondo, né? Se expondo para perder o jogo. Exatamente. Exatamente. O que é ruim para a CBF, seu campeonato. Para a CBF não, para a Comebol. O seu campeonato teve um jogo não tão bom. Poderia ter sido melhor. Entendo a, a mensagem do Renato, mas para isso o Santos precisava ter se coçado, né? Entre aspas, como, como diz Próxima, Johnny. Acredito muito no Rueda, mas a paciência dele me irrita. É muito calmo para fazer as coisas. É uma percepção do Will. Will Silva, underline2 no Instagram. É por aí, Caio? Eu não conheço muito bem o Rueda, não. Eu acho que ele quer dizer mais sobre a demora, a famosa demora em contratar. É, tanto o executivo quanto os jogadores.
1: É, para mim está claro, ele está falando que acredita na, na, na lisura do, do, da, também, da também. pessoa do, do Rueda, né, na competência dele em gerir a parte administrativa do clube, porém ele, ele não tem tanta paciência assim quanto o próprio presidente para tomar as decisões aí referentes a dentro das quatro linhas.
0: Próxima, Johnny. Por quê? Deve ser por quê, né? Por que ninguém quer assumir a bronca de ser executivo de futebol? Será apenas falha de, da diretoria ou o momento do clube não ajuda? Anderson Vieira. O momento do clube está longe de ajudar, né? A diretoria tem a sua culpa. Mas eu, eu ela vou... já tentou alguns nomes. E a gente vai falar no próximo bloco do último que negou, que foi o Galo. A gente vai falar no próximo bloco sobre isso. Ela tentou... William Thomas, informação da Gazeta Esportiva William Thomas agora tentou o Galo e mais, uma, mais um que recusou tem até no Diário do Peixe os nomes que recusaram, eu vou, vou puxar aqui Bom,
1: Murilo uma coisa que eu acho também hum. é, o, o, o profissional ele sabe a instabilidade que é o Santos politicamente, quando eu digo instabilidade é o seguinte, você está trabalhando mas de repente você é um baita profissional de mercado, você está fazendo um excelente trabalho cara, vai chegar daqui a três anos, se ganha outro, ninguém se importa com o que você realizou em prol do clube. Sim. Vão lhe tirar para trazer outro. Essa é a realidade do Santos, cara. Infelizmente, isso atrapalha muito o clube. Isso não poderia ser assim. E aí você pega um exemplo do William Thomas, você não acha que na decisão final dele não pesou a questão do, do, do Atlético Paranaense, que em história não, né, não chega dos pés do Santos, mas em processos é, uma, é realmente uma empresa. Né? Não existe. Não, não existe entrar um, sai outro, muda todo mundo. Ele tem estabilidade lá.
0: E, e quem não procura estabilidade na sua profissão? O Atlético Paranense, na história, não tem... Está é, longe de ter o peso mínimo comparado ao Santos. De 2016, o último título do Santos para cá, o Atlético é muito maior que o Santos. O Atlético ganhou, em 2018, a... Sul-Americana e 2019 a Copa do Brasil Ou o contrário Ah, não me... não, não Ele a é, mas... Sul-Americana e Copa do Brasil foi isso, foi os dois O Santos me... não ganha nada desde 2016 A história recente do Atlético Dos últimos cinco anos É maior do que a do Santos Gostem ou não, é a verdade O Alves Santos não ganha nada há cinco anos O Atlético ganhou uma Copa do Brasil e uma Copa Sul-Americana é... Eu achei aqui da, do Diário do Peixe O cargo de executivo do futebol, de futebol Do Santos foi recusado por Ricardinho Roque Júnior, William Thomas e agora Alexandre Galo Em coletiva de imprensa no começo desse mês O presidente Andrés Ueda afirmou que a contratação do novo profissional Para a função estava encaminhada E ele se referia Na época ao William Thomas Realmente está difícil A contratação Põe mais uma Johnny, se tiver tem né Ou não, tem o Lucas Braga sempre que jogou de 9 rendeu se o Santos contratar um jogador para a posição de Soteudo, poderia aproveitá-lo na posição? Quem pergunta é o Muriel Maurício. Você é treinador, já vou passar logo para você, Caio. Mas eu confesso que não me lembro do Lucas Braga jogando de 9. É a o... minha memória que está ruim ou ele não jogou?
1: Muriel, eu, eu não lembro Foi dele jogando de 9. Eu acho que o Cuca colocou ele ali no máximo umas duas vezes, cara. Ele joga muito pelos lados, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Isso Sim. aí eu já vi diversas vezes ele fazendo. Agora, é um jogador de estatura, é um cara grande. O que realmente não dá para ele fazer é o meio ali, que o Ariel uma ou duas vezes tentou fazer isso com ele e o Lucas Braga foi mal demais na partida porque não, não é a dele, esquece. Sim. Agora, se é verídica aquela possível lista, Murilo, que, que o pessoal fala aí de, de interesse do Santos, que é o menino do Bragantino, que não dá mais porque o clube lá só quer vender e um daquele, daquela lista, um dos atletas é o Léo Chu né? é um atleta do Grêmio que é de lado o Douglas Costa está, 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 parece que está acertando com o Grêmio, então provavelmente o Léo Chu perde espaço lá
0: e o Grêmio está na Sul-Americana o Santos hoje tem alguma condição de disputar com o Grêmio? Não, Murilo, o jogo é jogado mas é, na teoria, na não, teoria... Né? o Douglas Costa joga demais no... hum. se voltar no nível dele Talvez o melhor jogador do Brasil. No chat do YouTube, o Rafael Alves lembra bem. Zé Roberto também recusou. Tem razão, verdade. Tem um, mais um aí que recusou o Santos. É, meus amigos, está difícil. Tem mais interação, Johnny? Ou não? Se tiver, põe no ar. Se não, me avise, por favor. Não? Então vamos para o Marinho. Informação boa. Marinho voltou aos treinos. O Santos jogou terça-feira. Está aí a foto do Marinho. O Santos jogou terça-feira. Quarta-feira teve folga. E quinta, ontem, voltou aos treinos. O Marinho foi a campo, jogou, chutou bola. Não é certa a escalação dele para quarta-feira, mas tá fazendo tudo, todo possível, todo esforço possível para ser reforço do Santos. Aí ele entra no lugar do Ângelo e, e é isso, né? Porque o Santos não vai ter dois jogadores. Você acha que pode mudar alguma coisa, o Ângelo e o Marinho jogarem juntos para recuar o Caio Jorge ou o Lucas hum, Braga ou o Marinho? Não sei lá,
1: não vejo assim. Marinho jogando ele hoje Porque vai... é uma
0: dúvida grande. Quem vai jogar no lugar do Alisson e do Jean Mota, né? Do Alisson é o bariero, mas do Jean Mota. É, do Jean Mota, esse aí talvez
1: seja a grande interrogação. E aí, Murilo, é dia a dia de trabalho ali. O que a gente já, se for por rodagem, mais minutagem no profissional, é. a gente já viu. Tô, não tô falando que eu faria isso, tô falando o, o, o que a gente já viu no Santos. Diversas vezes a gente já viu o, o Caio Jorge com o Cuca, o Cuca traz ele ali para trás e bota um centroavante lá na frente. Sim. Não tô falando é que isso ia acontecer, mas isso é uma opção que a gente já viu na equipe do Santos na última temporada aconteceu algumas vezes. Porque o Caio Jorge já sai da área mesmo e aí, ou não, ou ele pode colocar o Ivonei, ou não sei, ele vem com o Madson no meio. Cara, quem tá no dia a dia é o Diniz.
0: Sim. É, entre aspas, problema dele, né? para resolver. Finalizamos assim o segundo bloco. Eu lembro a você que hoje, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Litoral, que você que tá vendo pelo Face ou pelo YouTube, é onde está, estamos transmitindo. Resenha Santista, especial, entrevista, Milton Neves. Eu e Milton Neves trocamos uma ideia sobre o futebol, sobre o Santos, principalmente. Muito legal lá o espaço que ele nos cedeu, o Museu do Santos, praticamente. Ficou muito legal e hoje, às 19 horas, vai para o ar, nesse endereço que está na tela, youtube.com.br tvculturalitoral. Veja lá, dá uma moral, deixa o like, é, comenta, alguém que você queira ver nos próximos programas. Ficou muito legal com o Milton Neves. Finalizamos o segundo bloco. Você que está no Facebook e no YouTube, continua com a gente, que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos, hein? Deixa eu pegar algumas do Instagram. Arroba Murilo Tauro pode mandar a sua pergunta, que eu coloco no ar na interação também. O Leandro Ribeiro do Nascimento... Agora complicou para o Santos com esse empate de ontem, hein? complicou muito Leandro Ribeiro. Adriano Orquiza, hoje não tem resenha? Hoje tem, está tendo, mas a gente começou muito atrasado e peço desculpas por isso. Adriano Orquiza. O Jorge Luan, Murilo, verdade que Dudu vai jogar no Santos do Botafogo de São Paulo? Não é verdade, não é verdade. Pode negociar e chegar, mas tem mais equipes... É, tentando a contratação dele e hoje o Santos, quando chega para disputar com alguma equipe grande um jogador, a chance desse jogador não vir para o Santos, infelizmente, é grande. Marcos Roberto Mandira. Acho que, infelizmente, o Ariel Holanda, a insistência daquele modo de jogar, fez com que a gente perdesse vários jogos que nos levaram a ficar fora de dois campeonatos em menos de um mês. Lamentável. O, claro que o Holanda tem culpa também, mas ele ficou pouquíssimo tempo e no Paulista jogou com um equipe B e C. Por culpa dele, ele que colocasse o time titular, não estou tirando, tirando o demérito dele, mas tem, tem mais gente aí na lista de culpados, na minha visão. O Maicon Silva faz uma pergunta que todos fazem, algum reforço próximo do Santos? Aparentemente não, quem tentou, os jogadores santos tentou, não, não, não conseguiu trazer. Mandar um alô aqui para Júnior Fonseca, Cleiton Matos, Anderson Bernardo, Messias Onório, Paulo Ribeiro, Paulo Sérgio Bispo dos Santos, Miqueias Jesus, pastor Ricardo Marques, Vitor Souza, Oswaldo Gomes, Ricardo Brito, Tiago Santos, Wellington Lins, Jean Carlo Koser, Valdeir Cavalcante, Valney, Jefferson Fernandes, Winston Silva, Cláudio Nascimento, Fernando Lemos, Adriano Paizinho, Ayrton Ferreira, Fábio Nunes, Mauro Henrique, Gilvan Nascimento, Maicon Garcia Rodrigues, Clóvis Luiz, Joas Fernandes, Roberto Martins. João Carlos Clemente, Paulinho Santista, Wilson José dos Santos, Roberto Robson Martins, Caio Reis, Felipe Hessel, Luiz Ângelo Ragonha, Nelson Novete, Guilherme Grilo Amorim e Renan Borges. Um abraço para todos vocês, assim que der. E o MG Mimos também. Assim que der, eu respondo para todos vocês, mas está registrada a participação. Então, eu vou para o chat do YouTube, Caio Couto. Rapidamente. Lá. Chegou um super chat. Alex Santos, Kaique de volante renderia mais do que qualquer jogador à disposição para o jogo de quarta. Está aí a opinião dele e a gente vai voltar para o terceiro bloco. Se quiser você fala. Voltamos. Último bloco do Resenha Santista de hoje, sexta-feira. No... Na quarta o Santos já joga, dia 26. Jogo importantíssimo vale a vida do Santos na né? Libertadores quem está acompanhando pelo Face pelo YouTube tem um super chat que chegou e eu mandei para o professor Caio Couto fiz a pergunta como a gente voltou para o intervalo não deu para ele responder então vou refazer aqui pode ser prof claro Alex Santos Caíque de volante renderia mais do que qualquer jogador à disposição para o jogo de quarta-feira e a Zaga tem reposição para suprir o Caíque não sei se tem, hein? Será que tem? Mas não, o que,
1: que você acha? Não, o Kaique tem capacidade técnica para jogar no meio de campo, sim. Agora, nessa reposição, quem seria o atleta para segurar a bronca lá atrás? Eu sei quem não seria. Luiz Felipe. Não, é, não sendo ele, é, seria algum do, do, dos meninos aí que, São que, mais os que meninos. perfazem aí o elenco do
0: Santos. Robson Reis, né?
1: Que foi recém-contratado, recém. não é
0: isso? Foi contratado para a base e agora está no profissional. O Alex está voltando. Ele tava com Covid, tava machucado. Derek já renovou o contrato. Não sei se ele tá inscrito na Libertadores, mas acho que sim. Vamos ver. Eu não gosto muito dessa improvisação também. Do Kaique no meio. Se ele é bom zagueiro, deixa ele na zaga. O Santos já não tem bom jogador em muito, muita posição. Eu acho é que não vai acontecer essa hipótese, eu não. não. Eu, não eu não colocaria, não. Vamos falar do Lucas Braga, da renovação de contrato dele. O Santos é, fez uma nota no seu site e a gente vai reproduzir ela... Aqui, pode pôr na tela a renovação do Lucas Braga, Johnny. Tá na tela, renovado. Teremos mais cinco anos com a torcida do Santos representada dentro de campo. Santista de coração, Lucas Braga assinou na tarde desta quinta-feira sua renovação de contrato com o Peixe. Agora o vínculo do atacante com o clube vai até 30 de abril de 2026 e tem as aspas dele. Me emociono muito e sou bem sincero quando falo isso. Quando estava passando pela arquibancada, hoje me passou um filme, sim, na cabeça de todas as dificuldades, até chegar aqui. É inacreditável quando eu vejo até onde Deus me trouxe. O Lucas Braga é o site oficial do Santos Futebol Clube. É muito legal esse trecho porque ele se emociona falando, inclusive a gente vai ver agora, um trecho da Santos TV, fez um vídeo maravilhoso, para variar, Santos TV, mandando muito bem, com o Lucas Braga lá na Vila Belmiro. Solta aí, Johnny.
2: Né, com essa renovação. Pra mim é um sonho maravilhoso que eu tenho vivido aqui. É esse clube que, que representa a minha vida, né? Em todos os sentidos, então... Pra mim é mais um presente divino, assim, poder continuar aqui por mais cinco anos. pelo é que já vi muito jogo daqui? Muito, cara. Lá de trás também, na época que nem tinha aquela parte ainda, né? era Só a galera ficava ali atrás do gol. Várias vezes meu sonho ele começou lá na arquibancada, né, lá atrás, e o legal dos sonhos é você sempre estipular metas. O né? meu primeiro sonho era poder vestir a camisa do Santos, poder jogar, poder marcar um gol na Vila Belmiro. Eu tenho realizado tudo isso e, e cada dia mais contente em constante evolução, eu vou continuar buscando sempre isso. E eu agradeço muito a todos que me ajudaram a poder construir, a seguir esse caminho, né, poder estar tá evoluindo. Mas eu, eu sempre tive esse medo assim, de não conseguir ficar, de não conseguir é, ajudar o time que eu sempre sonhei em jogar em, em sempre e sempre torci, mas graças a Deus as coisas caminharam bem e eu estou vivendo esse sonho que está dando certo. É, me emociona muito, eu sou bem sincero quando eu falo isso, porque quando nós estávamos lá em cima, ali na arquibancada, passa um filme muito grande pela cabeça, né de, de toda dificuldade, de toda todos os problemas que, que apareceram na minha vida para poder chegar até aqui é e... inacreditável cara quando quando eu vejo Deus me trouxe até aqui sabe espero continuar podendo ajudar e continuar vivendo esse sonho e quando você tava no, no estádio assim no jogo você se imaginava dentro do campo já eu imaginava sonhava né mas a gente sabe a dificuldade que é para Consegui se tornar um jogador profissional e quando as coisas foram acontecendo na minha vida, eu só pude agradecer muito a Deus por poder estar vivendo esse momento. Desde quando você pisou aqui, o seu sonho foi é esse? Meu sonho foi esse realizado, esse, jogar no Santos futebol clube
0: muito bem, maravilhosa Santos TV e maravilhoso Lucas Braga se emocionando com muita verdade, muito legal o vídeo e ele, além de ter conseguido chegar, ele tá, não é simplesmente ele virou jogador, ele virou jogador e efetivamente ele ajuda o Santos, né o Santos perdeu o Soteudo e ele fez bons jogos no lugar do Soteudo, que era um dos grandes ídolos do, do Santos, parabéns pro Lucas Braga, mais cinco anos de contrato, essa foi a arte que o Santos usou para divulgar, renovou até 2026, então, mais cinco anos de Lucas Braga. Imagino que a ideia não seja ficar com ele hoje cinco anos, mas conseguir uma valorização do jogador, tentar vendê-lo por um bom valor e ir diminuindo a dívida do Santos. É o que prega essa gestão do Rueda. Até 2026 temos Lucas Braga, Caio Couto. Ah, Muito legal, cara. Muito bom, legal mesmo.
1: Bom para o Santos, que é um atleta que está entregando. E, e para ele, né, como pessoa, maravilhoso. Né, se imagine no lugar dele você, torcedor do Santos. Você que ama... Esse clube e poder entrar em campo para representá-lo. Esse é o sentimento do Lucas Braga.
0: Com certeza, com certeza. Saindo do Lucas Braga, uma excelente notícia, uma notícia ruim. Mais um recusou ser executivo de futebol do Santos. Dessa vez foi o Alexandre Galo, ex-jogador, ex-treinador do Santos. Ele ontem falou com o arquibancada Santista do grupo Tribuna. E a gente tem as aspas dele. Põe aí na tela, Johnny. Recebi o convite, isso o Alexandre Galo, ao Arquibancada Santista. Do Fúvio Feola, inclusive, que participa, é muito legal. Lá do Grupo Tribuna. Um grande Fúvio. Sim. Recebi o convite do Santos por meio do José Renato Quaresma. Ele esteve no Atlético Mineiro enquanto eu estava lá. É uma pessoa muito interessada, muito inteligente. E antes mesmo da eleição, já havia me dito que ia fazer esse convite. Porque gostaria de trabalhar comigo. Há umas duas semanas, o Quaresma me propôs o cargo de executivo de futebol do Santos. Mas esclareci que quero seguir a minha carreira de treinador que é como me sinto mais feliz e mais realizado. Torço para que o Santos encontre um bom profissional. Está aí a palavra do Alexandre Galo, está no direito dele, quer continuar sendo treinador e está focado nisso. Diferentemente, inclusive, do Mancini, que quando chamam ele para ser diretor ele aceita, quando chamam ele para ser treinador ele aceita, ele não definiu a carreira dele ainda, talvez até por isso não, não esteja decolando, mas é um direito total dele também. Alexandre Galo era uma opção, trabalho já na CBF, um monte de clube, no Náutico, recentemente, não será o executivo de futebol. Você que, não sei se tem uma proximidade, mas já falou com ele inúmeras vezes, tem entrevista sua com ele, sim. seria um bom nome? o Murilo, é um cara inteligente,
1: conhecedor do mercado, né, um, um nível cultural aí, acima da média do que a gente vê no futebol, eu acho que teria um perfil interessante, sim. Já da, daquilo que eu sempre falo, de quem já ocupou a função, quem não começaria a primeira vez, quem tem network no mercado, o Galo, o Galo seria uma assertiva, assim Mas, é como você disse, é, respeita-se respeita a, claro. a, a vontade dele, que ele está em outra vibe, o negócio dele é, De estar, treinador. é ser treinador e merece ser respeitado. Sucesso a ele e para o Santos, que um novo nome surja e
0: e chegue realmente ao clube aí o quanto antes. É, e aceite, né? já Santos já tentou inúmeros nomes, nenhum deles aceitou. A gente está chegando no final do programa, Caio Couto ainda tem uns minutinhos, eu vou ler algumas do chat do YouTube, saí, saindo do Instagram para o chat do YouTube. É, parem de, iluir, de iludir o torcedor, segunda divisão já é realidade, com esse time da ruindade, esse comitê do horror e mais esse time do horror também. Vergonha, quem diz isso é o Estudante Concursos no chat. Do YouTube. Tá otimista ele, hein? a sequência do, do ano do Santos. O Tony. Rueda vai contratar o garçom argentino que indicou o Nogueira para executivo de futebol. Aconteceu. É verdade. Na gestão modesto. É... Flávio Roque Xavier. O Luxemburgo não seria um bom nome para executivo de futebol? É uma pessoa que conhece muito de futebol, conhece o clube e já ajudou muito a melhorar a estrutura em 2004. O que acham? Ele ajudou a melhorar muito a estrutura na primeira passagem, em 97, na verdade. Em 2004, fez um trabalho maravilhoso que o levou para o Real Madrid, simplesmente. Precisa perguntar a ele, Luxemburgo, se ele tem a cabeça do galo, né? Se ele quer continuar sendo técnico. Sim. Muito bem. E tem gente falando aqui, Toninho Cecílio, para gerente de futebol, o Davi PC Gamer. Toninho Cecílio, te agrada? Está empregado, né? Te agrada? É um, é um cara do mercado também. Sim. Bezerra sobre. CG teria culpa nessa falta de contratações? Sim, né? Sim. Quem toma a decisão é o CG. É... Vitor Pereira. Vem Jean Lucas. Todos queriam. Tiago Orlando. Traga um Camando Caia para executivo. Nunca vi ele ocupando esse cargo. Esse cargo. É... Walter Kibeuba. Brunoro, ele sugere. Não deve ser barato, mas foi bem no Palmeiras quando tinha muito dinheiro da Parmalat. Né? Depois ele voltou em 2013, 2012. O time na Série B não, não rendeu muito, não. O Adriano Paizinho pede o Caio Couto para o cargo. O Caio Couto falou disso ontem. O Giancarlo e o Mancini... Mancini, não. Mancini, não. Na minha opinião, tu gostaria do Mancini? Como executivo? Não. Não, também não. É... Antônio Ferreira da Silva, Léo é um cara responsável e gosta do Santos. É um bom nome. Gostaria de fazer um resenha entrevista com ele também. Bruno Faria, onde manda o CV para ser executivo? Tá, tá assim o negócio. Davi jázinho já, já trabalhou no Santos, verdade, mas ele está bem empregado também. Não sei se ele sairia. É, talvez da TV. seja
1: algo parecido como o Ricardinho, o é, Ricardinho que recusou também, a, né? É isso aí.
0: O Sidney F sugere o Jamel, gente boa demais o Jamel. Anderson Ferreira, Gustavo Vieira seria um bom nome. Já teve aqui, ficou um mês e saiu, né? Não sei se ele tá queimado internamente. Não sei se eu ficaria com ele não. É, o 13 Souza. Inacreditavelmente ele já pede fora de Diniz. Eu acho que o Diniz não tem muita culpa do que tá acontecendo hoje, né? Não, e não deu nem tempo para ele ter culpa, nem de mérito, nem de e demérito.
1: Nós, e, e a gente vai ter uma noção a partir de quarta-feira. É. E ele, Porque como? não é passar pano, mas a altitude é algo é, é diferente jogar lá. Só quem passa por isso realmente sabe. Agora a gente tem um jogo que não, que não existe essa, essa situação, Murilo. E ele teve a semana aí para trabalhar, né?
0: Sim. O Barber Moda e Design pede o Giovanni Martinelli como executivo. Não sei se ele faria um bom trabalho, mas ele, responsável pelo Diário do Peixe, é sensacional. O Diário do Peixe é muito bom. Se ele tiver a mesma competência como executivo de futebol que ele tem no Diário do Peixe, o Santos tá, tá tá está bem... bem servido. Tá bem servido. É, tem algumas aqui do Instagram para terminar. Marcos Vinícius Primo. Chama o seu Pepe para a resenha de sexta. Seria muito legal mesmo. Seria muito legal. Marcos Vinícius, um abraço. Edson Oliveira de Brito. O que houve com o programa hoje? Estão todos bem? Estamos bem, graças a Deus. Geralmente estamos assim. Essa é a... Infeliz... Que siga assim. Quem,
1: infelizmente, não tem andado bem é o
0: Santos, né? Sim, e aí a gente fica meio bravo. O Loja Augusto 23, também manda um abraço o Augusto. Ele tem uma loja de camisas do Santos, ó. Muito legal, Loja Augusto 23 no Instagram. Loja Augusto 23, boa. É isso, então, Caio. Finalizamos. Bom, e eu lembro a todos, antes de finalizar com você, hoje, 19 horas, youtube.com.br TV Cultura Litoral, eu e Milton Neves trocando uma ideia sobre Santos sobre futebol. Sobre rádio, sobre televisão, que ele falou, né? E falou muito. Falou, fala, o homem fala, hein? Ave Maria. Mas é competentíssimo, gente boaça com demais. Com certeza será imperdível. Com imperdível, certeza. boa. Muito bem. Resenha Santista, especial entrevista, então, hoje, 19 horas, com Milton Neves. Milton Neves, o cabeça. Caio Couto, segunda estamos de volta, certo? Dez certo, da
1: manhã. com certeza, Murilo. Só um abraço aqui para o Ricardo Martins o Flávio Souza, o Fábio Nunes... Lucas Queiroz, Roberto Martins, o pessoal que está mandando mensagem aqui, que porventura ainda não consegui é, responder aqui no ar, a gente ao longo do dia vai falando com a rapaziada. Isso aí. Murilo, grande abraço, excelente final de semana para ti, para todos aí que nos acompanham e lógico, seguimos assim como todos vocês torcedores, né, ávidos por boas notícias aí do Santos Futebol Clube para que tenhamos aí uma né, um, uma sequência de temporada aí cada vez melhor para o Santos, que, claro, ele está necessitando.
0: Boa. Antes de terminar, um recado importantíssimo, o mais importante do programa de hoje, inclusive. Para você que acompanha o programa na TV, no YouTube e no Facebook. Nós tivemos algum problema hoje, começou o programa 10 e 8. Peço desculpas a vocês, porque o programa é às 10. Às vezes começa 10 e 1, 10 e 2, tudo bem, mas 10 e 8 é uma falta de respeito a você que acompanha todos os dias o programa. Peço desculpas por isso, tivemos alguns problemas, solucionamos e colocamos o programa no ar, mas entendo muito vocês por não gostarem de começar oito minutos de atraso beleza? Hoje é 19h youtube.com barra tv cultura litoral, eu e Milton Neves e amanhã, amanhã não, amanhã é sábado amanhã estamos de folga, segunda 10 da manhã, estamos de volta com mais um resenha santista aqui na tela da tv cultura litoral, valeu